0: Neste uke begynner rettssaken etter Kongsberg-drapene. I løpet av 37 minuter i oktober i fjor ble fem mennesker stikkende og drept med kniv, og flere ble skadet og skutt etter med pil og bue. Påtalemyndigheten ønsker å tiltalte Espen Andersen Bråten til tvungen psykisk helsevern, de mener at han ikke var tilregnelig da han gjennomførte det mest omfattende angrepet mot sivile personer på norske jord siden 22. juli 2011. Han skal altså ikke straffes. Vi skal tilbake til rettssaken etter kongsbeidrapene i en annen episode. Men i dag skal du få möte en av dem som har jobbet allermest med utilregnelighet og vilken hjelp man skal gi dem som er så psykisk syke, nemlig rättpsykiater Randi Rosenkrist. Nå ska du få møte Randi og hennes fascinerende og ganske så skumle verden. Hun är i dag 70 år, og jobben hennes har alltid vært, som hun sier selv, å hjelpe folk til å ha det litt mindre jævlig var också en av dem som har snackat mest med Anders Bering Treivik. Vad är det de to har snackat om? Där krimkommentator Öystein Milli och jag Toréling Tömtrud som har haft besök i studio. Dette är Krimpodden i VG. Rättpsykiater Randi Rosenqvist, velkommen til oss. Tack. Vi ser deg jo som regel, som sakskyndig i rettsaker i domstolen, där du, du har vurdert de som er tiltatt, om ja. de er tilregnelige eller ikke tilregnelige i gjerningsøyeblikket. Strafferettslig tilregnelig, som vi kaller det. Og sist gang så, så vi dig i skjenfengselen, i saken der Anders Bering Breivik begjerte seg løslatt
1: prövelös ladd.
0: må vi Prövelös ladd. Ja. Prövelös vi ska komma det eh vi skal, til eh, skal snacka om dig også, men alle først Vi må vi må rätt till gröten här förli när du kommer in til en person eller den person kommer in till dig och du ska vurdere den eller han, det är som regel han. Det
1: är som regeln han, ja.
0: ja eh, om, om han har vært psykotisk eller tillrägn eller utillrägnlig, vad Vad ser du etter da? Hva er det du går etter?
1: Når jeg får et oppdrag for å utrede en person rettspsykiatrisk, så er det to temaer man skal se på. Det er tilregnelighet eller ikke tilregnelighet, og det vil si er vedkommende så syk at han ikke kan slaffes. Og det andre tema er hvor farlig er han? Og det, det kommer litt senere i rettssaken. Men det er viktig å være klar over at utilregnelighet, hvis man blir funnet utilregnelig, så har man ikke skyllevne er, folk blir ikke frifunnet for det at man ikke skal sitte i fengsel, men man blir frifunnet fordi at man kan ikke tillegges skyld i en domstol. Fordi? Fordi at man er så psykisk forstyrret. Akkurat som vi vil ikke sende femåringer i domstol og si at du skal dømmes, altså femåringer som leker med fyrstykker, at du skal dømmes for mordbrandparagrafen, det gjør vi ikke. Men voksne kan være høygradig psykisk utviklingshemmet, eller de kan være veldig psykotiske, slik at de ikke evner å vurdere sitt forhold til omverdenen. Og da, i Norge, så, kan, så har vi bestemt oss for at disse skal ikke dømmes. Og er, sånn har vi hatt i Norge tusen år. Så, så var det også regler om galen mans handling mm. som ikke skal straffes slik at som rettspsykiatrisk sakkyndig så er man opptatt av å utlede ut, vilken tilstand hadde mannen på handlingstiden. Og det kan jo av og til være vanskelig. For det at du kan snakke med en person som kan være fryktelig syk eller ikke så veldig syk, men hvis handlingen var for fire måneder siden, hvordan skal man da finne ut hvordan han var da? Men hvis det er noen som er svært psykotiske, så er det ikke vanskelig å, å, å finne ut av det. Så vis man snakker usammenhengende mm. og påståelig og har vrangforestillinger og tydelig preget av hallucinasjoner, så er ikke det vanskelig å se. Og det, det gjør jo legevakten på fem minuter. mens vi gjør det litt lenger. Vi bruker litt lengre tid. Mm. Det som er vanskelig er... Jeg husker en sak hvor det var en man som hadde drept bestekammeraten sin, og så ble han pågrepet av politiet, og så forklarte han sig og han forklarte sig ganske usammenhengende. Og så kom han i fengsel, og så fikk han antipsykotisk medikasjon, slik at symptomene ga seg, og da han så snakket med de sakenlige, så var han... Egentlig grei mm. å snakke med og, og så lurer man på Hva er det han har fått medisiner Eller fordi at han egentlig ikke var så syk Som man kanske kunne tro På drapstidspunktet det, det er vrient å vurdere Men da er det jo viktig At vi vet hvordan skizofreni forløper For de fleste voldsmenn Som er psykotiske De har schizofreni. Jeg vil understreke at de fleste som har skizofreni er ikke voldsmenn. Nei. <laughs> det er viktig å understreke, men når en, en utiregnelig person begår en alvorlig voldshandling, så er det ø, som regel skizofreni som er diagnosen. Mm.
0: Hvordan, hvordan ser man det, eller hvordan arter det seg? Det... Ja, ja,
1: altså skizofreni er jo en sykdom som står over tid, og, men, men det som er grunnleggende, Symptomen med schizofreni er jo du har en realitetsbrist i den forstand at du feiltolker impulser utenifra, men også fra egen kropp. Mm. Slik at, at noen, jeg, jeg husker jeg hadde en person en gang som hadde, var helt fast bestemt på at han hadde eh, svelget noen insekter som surret rundt i maven hans. Og det er ganske plagsomt å ha insekter som styrer rundt i det er en bizarr vrangforestilling som har med kroppen og for så vidt omverdenen å gjøre, men feiltolker, altså impulser fra kroppen. Jeg, det var en patient jeg husker som, som veldig gjerne ville forklare mig noe. Og han var definitivt motivert for å snakke med mig, og så begynte han i en setning, men før han hadde satt fem år, så liksom sporet han av i en helt irrelevant assosiasjon, og så klarte han ikke å fullføre en setning som meningsfullt, og da er det relativt lett og diagnostisere.
0: Er det det vi ser i alvorlige straffesaker, hvis det vart vært mm. eh, drapsaker for eksempel, ja. så har det vært eh, ganske tidlig, så kommer mm. det opp spørsmål. Ja. Eh, har denne person eh, vært syk? Kanskje han har en eh, eh, ja, psykisk eh, historie, mm -hmm. vært innom sykehus og hatt behandling, men har det vært nok? Det blir jo ofte spørsmål. Dette er, det er,
1: dette er viktig, og det er dessverre mange mennesker i dette land som etter min mening blir feildiagnostisert i korte opplegge, opphold i sykehus. Og de får diagnosen rusutløst psykoso, fordi at de har ruset sig, og de har blitt dårligere. Men så er det ingen som ser dem lenge nok for å se om de faktisk er skisofrene. Og ø, når de har blitt kemisk edru, i vilken grad behåller de de psykotiske symptomene. Og jeg tok opp med helsetilsynet for 15 år siden at rettspsykiaterne som snakket med folk som hadde sittet tre måneder i fengsel uten stoff, de skjønte at observanten, altså siktet det var, var leder mens de som hadde behandlet vedkommende i sykehus fire ganger med korte innleggelser, de sa at det var rusutløst psykose og personlighetsforstøyrelse. Mm. Og, og jeg, jeg tror at at dette er den vanskeligste diagnostiske differensialproblematikk i norsk rettspsykiatri. Altså, da jeg begynte i psykiatrien, så drev jo ikke skizofrene pasienter ruset sig. Men nu er det jo veldig vanlig med rus, og da å vurdere hva er rusen, og hva er sykdommen, det er vanskelig.
0: For det hänger nesten alltid sammen, eller?
1: Ja, mm. og da, da må man se forløp over tid.
0: Fordi at
2: rus utløst øh, kriminalitet det er jo ikke straffer ikke sant? Nei, det og, og, altså,
1: hvis du har en rusutløst psykose så straffes du, mm. selv om du er psykotisk. Hvis du har en skizofren psykose så blir du frifunnet mm. og på sett og vis er det ulogisk men det har med vår tradisjon å gjøre, for det for i Norge så har vi jo aldri akseptert fylla har skylla når det gjelder kriminalitet. se i noen andre land så kan alkoholrus være en formidlende omstendighet, men hos oss har det aldri vært formidlende omstendighet. Og hvis du er så dum at du ruser deg med amfetamin i stedet alkohol, så er ikke det en formidlende omstendighet. Men hvis du faktisk har en sykdom som du ikke kan noe for, og er blitt veldig dårlig slik at du ikke kan vurdere ø, omverdenen på, på noe realistisk måte, så kan du da oppfattes som skissefeuen. Men hva er da løsningen på det? Altså så løsningen på det er å bygge ut det psykiske helseverdenen igjen. Ja. Og, altså jeg, Men å folk inne? Mer inne enn in nå i alle fall Vi har nå en tredjedel av de sengene i psykiatrien som vi hadde i 1990 mm. Og gjennomsnittsliggetid i psykiatrien er blitt sånn omtrent en uke Og når du da tenker på at det er, veldig, eller det er en del patienter, som er der veldig lenge Så vil de største andel pasienter vil være der bare noen dager og da får de, man kan roe ned en akut urosituasjon, men man får ikke gjort en gjennomgående god diagnostisk process. Og, og man klarer heller ikke å komme i en relasjon, en behandlingsmessig relasjon til en patient og derved motivere vedkommende til å følge opp en behandling.
2: Dette er jo viktig det at, de sakene vi kommer bort i hvor det er psykisk sykdom der er det jo begått uh, alvorlig kriminalitet mm. uh, og det som jo da er spørsmålet er om, om du tenker at uh, samfunnet hadde uh, tjent mye på å styrke psykiatrien og dermed uh, potensielt kunne ha avverget en del av de uh, skrekkelige handlingene som skjer.
1: Absolut. Det var en sak som var på Dagsrevyen i fjor en gang hvor det var en man som hade vært i psykiatrien og blitt skrevet ut veldig raskt og så så mishandlet han en, en man en natt og så ble han dømt til tvungen psykisk helsevern som utilregnelig og så tre år etterpå så ble han skrevet ut mm. og så var da den offentlige problemstillingen går det an å, å være trygg når han ble skrevet ut etter tre år mm. han som nesten hadde tatt liv av en mann mm. og så tenker jeg ja det, hvis man har fått adekvat behandling i tre år så er det veldig gode grunner til å tenke at da går det bra men så ble eh, helseminister Bent Høie og han sa at vi må nok ha noen flere senger i norsk psykiatri, fordi det blir så, er ikke så mange som blir dømt i tvungen psykisk helseverden. Mm. så sier jeg at jeg helt enig i at vi må ha flere senger i norsk psykiatri, men det er for å forhindre at folk kommer i situationer, mm. hvor de gjør en målshandling som medfører at de så blir dømt i tvungen psykisk og jeg synes at det er skremmende hvordan kurven for disse dommene har gått i, til himmel som tjent som omikron. Ja. <laughs> og det er fordi at pasienter får for dårlig oppfølging i akuttfaser, og, og så så blir de dårlige, så blir det tull, og så i noen av disse tilfellene så blir det også vold.
2: Jeg, må, jeg vet det er mange som lurer på en ting, og det er, øh, det er mange som lurer på mye rundt faget ditt, fordi ja. for mange så, så virker det jo vanskelig å gå in i hodet på noen mm. og, og, og mm. mene noe sikkert. Men hvis noen går inn for å ville lure deg...
1: Ja. Og det, det blir man spurt opp en del. Mm. Og noe som forundrer mig er at for 20 år siden så var det ingen rettspsykiater som problematiserte det å, å bli lurt, og de sa liksom at nei, vi lar oss ikke lure, vi er gode rettspsykiater. Men jeg vet jo ikke hvor mange som har lurt mig og fått det til. Nei. Men jeg tror at det er veldig få som ønsker å fremstå som sykere. Jeg tror at det er flere som simulerer frisk. Altså folk som er alvorlig syke, men som ikke tør fortelle om hva de tenker. Og det er både i, i psykiatrien, i klinisk psykiatri, men også i rettspsykiatri. Og du må være klar over at hvis man har veldig skremmende tanker i hodet, hvis man for eksempel er overbevist om at hjernen er overtatt av en demon eller nå til dags en mikrochips og at man blir styrt av onde krefter det er klart at det er skremmende og det vil man helst holde kjeft om mm. man, man vil jo ikke snakke om noe så fælt og, og det å opparbeide nok tillit til en patient til at vedkommende faktisk forteller om det som plager ham innerst inne, det kan ta lang tid og jeg husker en sak fra Ila, hvor, det, hvor jeg så en forvaringsdømt.
0: Fengselet der de... Det, det er
1: fengselet der mm. de forvaringsdømt er. Mm. Det, og den første gangen jeg så ham, så tenkte jeg at han er fryktelig syk. Men han sa veldig lite. Og så, så jobbet jeg for å få ham inn i og det tog tid. Og så da han hadde vært i avdelingen i 25 dager så fick han såpass tillit til overlegen, at han fortalte henne hvordan han egentlig hadde det. Mm. Og dette her er fem, seks, syv år siden, og han har jo ikke vært i fengsel siden. Han fick behandling, han ble väldigt mye bedre, han ble sluset ut, han fick faktisk en gjenoppdagelsesak for det at han hade vært psykotisk hele tiden, men han hade vært så livredd for å fortelle vad det var han tänkte på. Og så har du
0: de som da eh, er syke i gjerningsøyeblikket blir da dømt til tvungen psykisk helsevern og, og får behandling. Og kan da ha begått et dratt, for eksempel. Ja. Og så kommer man ut igjen mm. tidligere fra behandlingen og ut på, på gata igjen, da, for å si det ja. sånn, enn han ville ha gjort hvis han hadde vært mm. i fengsel. Ja. Det är noe som på en måte skurrer litt i folks ja. rettsoppfatning. Ja,
1: men da må det huske att- er du utilregnelig, så skal du ikke straffes. Og en dom til tvungen psykisk helsevern er ikke noe straff. Nei. En dom til tvungen psykisk helsevern er en dom hvor helseforetaket blir pålagt og behandler denne pasienten adekvalt slik at han får best mulig behandling og beskytter samfunnet. Og hvis en person da er blitt er så bra at han kan, kan gå ute etter tre år, så må man jo synge hurra-sangen, du vet fra Kardemomby, mm. om det tre som har røvere før hurra hurra. Men det at en syk person er blitt, har fått adekvat behandling, slik at han ikke lenger utgjør noe fare for noe andre, det må man jo være takknemlig for.
2: Men når man da blir eh, dømt, man har gjort en alvorlig kriminell ja. handling, man blir ikke dømt eh, til straff, men til psykisk... Eh, Togenssvikkelæse. Ja. så lurer jo mange på vodan er rammende rundag. forå i var dutage følge patienten også samfunde. er han inlaggt er det sikrettsregime rundt kan han bo hjemme komme på handen.
1: Det varierer i vældig, efter som vodan er tilstan. Fordi det er jo mange som er relativt kontrollert når de er godt behandlet, mm. og som kan bo hjemme, mm. og under forutsetning at de ikke ruser seg, at de tar medisinerne siden, at de samarbeider med poliklinikk, med, med, med faktim, med kommunen, med bydelen, det, eller noe sånt. Noe. Det er mange som er relativt kontrollert, mens det er noen som vil være på en regional sikkerhetsavdeling i ti år, <laughs> slik at det kan, ja, det, en slik reaktion kan være resten av livet på en lukket
2: Men beskriv litt eh, hvordan det er å være på en lukket så folk eh, forstår det.
1: Ja, altså en lukket avdeling, vi prøver jo å behandle folk pent. Vi, men eh, det kommer, et problem med de lukket avdelingene er jo delvis at det er veldig gamle bygg, dårlig egnete bygg og det er ikke noe morsomt. Ja, for de
0: ser vel nesten ut som fengsler?
1: Ja, de gjør kanskje, Noen av dem gjør det, altså på Dikmark sykehus i, utenfor Oslo, så malingen som holder byggningen sammen, Sånn, men nu bygger det nytt, og det er veldig bra. Og det nye bygget det kommer til å bli flott med fine, ooversiktlige oppholdsrom og enkeltværelser, hvor du kan se ut av vinduet og, og være litt i fred, og, og hvor det skal være god tilgang på personalet, og, og hvor man prøver å få til aktivitet og sysselsetting men naturligvis trening og sånt men også andre typer aktiviteter og man skal da kunne snakke med psykiatriser og psykologer og psykepleier og ergoterapeuter og sosionomer, mm. det er, man prøver å ha et nok så aktivt behandlingstilbud, men, men det de nybyggende, de ser ut egentlig som som, ja, jeg kanskje overdrever litt hvis jeg sier pene konferansehotell, mm. men, men de, er, de, er, de er ganske hensiktsmessige, men de gamle bygningene kan være vanskelige, og når man er arkitekt for en slik bygning, så gjelder det å, å skjønne hvordan man bygger et, en enhet som ikke gir overraskelser. For hverken personale eller patienter skal være redde for vad som er rundt hjørnet, mm. <laughs> så det ska være oversiktlig. Oversiktlig ja. lyst, sikkert, ja. ja, ja. Ja, men, men du får ikke lov til å gå ut av anten med følge med personale. Men men den modellen vi husker på at de som er på disse avdelingene er veldig syk.
0: Men det sier jo litt om hvordan vi som samfunn behandler de som er veldig syke altså, hvis det blir sånn som du beskriver nå, så vil jeg å se si at det, det er en en god behandling. men sånn har det jo alltid vært. vi altså, har på en dystr psykiatrisk historie i Norge også.
1: Altså, det som jo har vært problemet med historisk med eh, schizofreni er at det har ikke fantes noen behandling før i 1960-omtrent. Mm. Og de, da hadde man bygget ut norske psykiatriske sykehus Gaustas sykehus ble bygget omtrent på 1850 og da tog man landets fremste arkitekt og Norge som var et fattig land investerte på, på veldig store flott til de psykotiske pasientene, og de psykiaterne som jobbet der tenkte at hvis man fikk være sammen med patienten i rolig omgivelser, skjermet med gode samtaler og gode aktiviteter, så, så ville de bli friskere relativt raskt. Dette skjedde ikke, slik at de psykiatriske sykehusene som man bygget ut ellers i, i In Norge, de ble, noen av dem ble ganske overbefolket, og eh, først da, i, da man i 1960 fikk effektiv medisin, så begynte jo folk å kunne bli bedre, men de som allerede hadde vært syke i 30-40 år, de, de var jo kronifisert. Og, og selv om jeg sier at de gamle psykiatriske sykehusene var statsbygninger, så var jo likevel bemanningen dålig i forhold til det vi har nå, eller det vi ønsker å ha nå. Men det kan tenke at alt var dårligere ja. i de harde 30-årene. Ja. Ikke sant? Så, og, og jeg tror jo at psykiatrien aldrig har ønsket å være undertrykkende. Men at altså Det finns sikkert noen sadistiske øh, Pleiere et eller annet sted, Men at man har vært Ganske hjelpesløs
0: Men du har jo sett Jeg ser for meg på måte, Mørke bygninger Med, med litt sånn harde senger Med reimer på hender og føtter ja. Lobotomering, elektrosjokk ja. Og så videre
1: altså, Lobotomering, altså han som fant opp lobotomering. Han fikk jo faktisk Nobelprisen i medisin. Han mm. skruer inn, inn i hjernen. Ja, ja. man går inn med en nål og så rører man litt rundt ja. uten å vite hva man gjør. Ja. Men altså det som da var situasjonen på 40-tallet og 50-tallet var at folk som ellers hadde vært fryktelig syke ble roligere. Og noen av dem kunne skrives hjem til familien og sitte i en stol og slike strømper i stedet for å, å kaste sig runt i en skjermet enhet. Jeg husker jeg, jeg snakket med en, en lege som hade studert på, på 30-tallet, og hun fortalte meg at når man gikk visitt på Geistad på uroavdelingen, så var det slik at overlegen gick bak to store, sterke pleiere som bar et ullteppe mellom sig. Og så åpnet de døren for å fange patienten og tulle patienten in i ullteppet, slik at pasienten ikke skulle skade noen som kom inn og hvis det er situasjonen som pågår over år og du så kan røre litt i hodet med en, med en nål og vedkommende kan sitte og spise sammen med andre mennesker og, og kanskje lese en bok, så, så tenker man at det var en fordel mm. men det som jo var ille med lobotomien var at man, man var vel såpass fortvilt at man ikke skjønte at dødeligheten var veldig høy mm.
2: Hva tror du hva tror du hvis det sitter noen om eh, 60-70 år og ser tilbake igjen på dagens rettspsykiatri? Hvilke dom feller de?
1: Det vet jeg ikke. Hadde jeg visst at vad som skulle være dommen, at den skulle være negativ, så hadde jeg jo prøvd å gjøre med det.
2: Hva ser du som utfordringene? Men,
1: men det jeg tror vi kommer til å, å, å se om 50 år, det er at psykiatrien var for lite utbyggt eller altså for mye nedbyggt. Og så er det dessverre slik at helse, helsepolitikerne vet at hvis patienter som sier «Nei, jeg vil ikke ha behandling», da ikke får behandling, så koster det mindre på kort sikt. Og jeg tror vi har byggt ned psykiatrien alt for langt. O og, og dette bekymrer meg stort. Man nu ser ja at alltså denne nedbyggingen av sykehus senger, den bare fortsetter. Og de fleste helseforetak i Norge planlegger jo nybygger i pasykurssektoren, og så selv, vil de selge de store psykiatriske sykehusene for å finansiere nye somatiske sykehus for eksempel Sandru og Reinsvall som ligger på Hamar og på Gjøvik de skal da realiseres for å finansiere mjøsykehuset og ø, den gangen man bygget disse sykehusene for 150 år siden, sånn, så var det jo store tomter langt ut på landet Men nå er jo ø, disse tomtene blitt en del av byen, nok ganske attraktive Og jeg ser at det er allerede skjedde i Østfold for eksempel, VM sykehus, er solgt til flott, moderne bolig og så er de psykiatriske pasientene flyttet inn på et veldig trangt somatisk sykehus, og det er ikke bra, på Blakstad sykehus i, i Asker, planlegges solgt, og så skal pasienter flytte inn på det nye sykehuset i Drammen. Og hvis du trenger fem års opphold på en sikkerhetsavdeling, så syns jeg at det er veldig rart at man skal være i et trangt bygg på en stor somatisk sykehus midt i trafiken.
0: Mm.
1: Planene for Oslo er jo å redusere ytterligere psykiatriske senger, og Rik Noks sier de at det skal de ikke gjøre, men de, hvis, hvis de faktisk legger ned et gangsta sykehus, og flytter psykiatrien til, til Akersykehus så skal de ikke legge ned senger, sier de ja, det er jo greit, men de skal da overta hele Grorredalen som hittil har gått til Ahus slik at, at det blir en mye større pasientpopulasjon slik at, at det, er, det er det er en misforståelse at patienter har best kortvarig behandling mm. og jeg jeg så at nåværende helseminister skrev til Stortinget her at psykiatriske patienter profiterer best på kortvarig intervention, mens de som er lenge i psykiatrien, de har mer symptomer og dårligere prognoser. Og så, tenker, så derfor så skal vi ikke ha langtidspasienter. Og så tenker jeg at jeg har lyst til å gjøre en undersøkelse på trafikkoffere, og, så ut, og da tror jeg jeg kommer til å finne ut at de som blir fulgt opp på legevakten har en bedre prognose, bedre fremtidsutsikt enn de som kommer inn på Sunnås og ligger der et halvt år. Men jeg vil ikke at den grunnen legger ned oss.
0: Nej. det er ikke sant.
1: Og, og det, her er det en logisk brist mm. et sted. Mm. For de som trenger lang tid i sykehus, de er veldig syke,
0: men du, du sa at, at idealet i, i Norge er autonomi, og altså det betyr at vi bestemmer selv over oss selv. Ja. Sier du da at det bør være mer tvang at vi må bestemme
1: over andre? Altså jeg vedkjenner med att jeg er det man kaller paternalist. Noen tror att jeg er så kjempe for tvang, men jeg er veldig for omsorg. Og i noen tillfällig, så må dette gjøres uten pasientens informerte samtykke, for det patienten pasienten skjønner ikke hva det dreier seg om.
0: Men du, du var jo inne i den saken i, på dette institution i Trondheim. Ja, Reitgjære. Reitgjære sykehus, der, der det på en var utstrakt bruk av tvang. Ja. Det var det. Der var det. du inne og granske, og det ble jo
1: lagt det Ja, altså Reitere sykehus var en riksinstitusjon For de mest aggressive, psykotiske og kriminelle menn i Norge Og det blev lagt ned på 80-tallet Og jeg sa jo litt tidligere at medisinerne kom til Norge samtrent i 1960 og på i 1960 så var det 18.000 senger i norsk psykiatri og i dag er det 3300. Mm. Og men i på 60-tallet så fikk folk behandling som virket for første gang slik at man kunne skrive ut pasienter. Og så på 70-tallet så blev flere og flere patienter skrevet ut at det var bra og de psykiatriske sykehusene de rev luftegård og sånt om. Og så sendte de de vanskeligste til Reitere sykehus mm. slik at på Reitere sykehus så hopet sig seg med de vanskeligste pasientene. Og det var 250 pasienter der, på, tror jeg på, på maks pasientantal, og det var to overleger, ingen psykolog, jeg tror ikke det kom sykepleier før nærmere på 70-tallet, og at det er en måte avvikles, det er helt sikkert, sånn som, som reitjæret var den gangen. Og jeg har vunt av de pasientene som var der, og jeg har vunt av det personale som var der, i å ha den helt umulige arbeidsoppgaven. Mm. Og derfor så har vi jo ny opprettet regionale sikkerhetsavdelinger og lokale sikkerhetsavdelinger som skal se ut som et konferansesenter, ja. som skal være mer bemannet, som skal Gi mer Omsorg og behandling Men det, er, det kan vi jo Bare fordi vi har olje i Norge mm. det, det er jo det At vi har blitt rikere
2: Vi må snakke om uh, Din uh, befattning med 22. juli-saken ja. uh, Hvordan du har kommet in I det arbeidet som du gjør runt uh, terroristen mm. Anders Bering Breivik
1: Ja, hvordan kom, jeg, hvordan
0: kom du inn i dette her?
1: Jeg arbeidet jo på Ila fengsel da, da Breivik ble varetektsfengselt der mm. og da ble det jo engasjert sakkyndige og Breivik hadde jo masse 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 samtal med politiet og forsvarer, men han var da, da eneromsplassert isolert på, på Gaustad, nei, nei, nei unnskyld på, på Ila og eh, den høsten Altså, jeg har, jeg har ikke vært helsepersonell på ILA, jeg har vært sakkyndig for kriminalomsøkene. Men den høsten så var direktøren på ILA bekymret for at man kanskje var sysidal, noe som jo hadde vært rimelig å anta for veldig mange mennesker, at når liksom, adrenalinet sank, at man ville skjønne vad dette var det var, var sysidal. Så jeg snakket med ham høsten 2011, og jeg fant ham ikke syksidale, jeg fant ham ikke psykotisk. Jeg, han, jeg, han var jo sterk og men, men vi hade helt normale samtaler. Og så, så gikk jo saken sin gang, og så ble det nye sakkjendig. Så var jeg også i retten da i 2012 og fortalte om mine samtaler med ham. Og det var ingen på ILA som hade oppfattet ham som psykotisk. Og vi har jo en del psykotiske innsatte. Så, og så fikk han da en forvaringsdom og da er det viktig å vite hva en forvaringsdom er for det er en dom som i prinsippet kan forlenges og forlenges, slik at man kan ha forvaring resten av livet og, men når man får en dom, så får man en dom en längste tid og en minste tid. Mm. Og når man har kommet til minste tid, så kan man begjære sig prøveløstlått. Mm. Når man er kommer til längste tid, eller før det kommer til längste tid, så kan statsadvokaten begjære forlengelse av forvaringen.
2: Da kan vi jo skyte inn to eksempler, ikke sant? Fordi, så må dere arrestere meg hvis det er feil, men... Men har vi, jo, vi hadde jo prøveløstlattelsesaken med Breivik nå for en tid tilbake, fordi at han hadde da fått en minstetid på ti år, og så er det en diskussion om minste tiden, hvor lang den skal være, men han fikk en minstetid på ti år. Og så hade vi jo eh, en annen sak som er aktuell, nemlig Viggo Christiansen, som jo eh, hade sittet i praksis eh, 21 år i forvaring, og hvor det var et spørsmål da om man skulle be om forlengelse eller løslatelse, og vi vet at det ble en løslatelse som statsadvokaten
1: eh, besørget. Ja, og han hadde jo også minst i tid, ti år, men han nektet å begjære seg prøveløslatt, for han mente at domen i utgangspunktet var feil, mm. og da ville han ikke være med på den ordningen. Men når man forbereder en sak, altså det er retten som bestemmer om noen skal prøveløslates eller om man skal forlenge en forvaringsdom. Og da trenger man sakkundige vurderinger. Og jeg har vært ansvarlig for sakkundige vurderinger fra kriminalomsorgen hvor vi da følger opp de som har forvaringsdom og så ser vi hvordan de har utviklet seg siden eh, den opprinnelige dommen. Mm. Har, noen kommer inn i en god med kanskje etter tre-fire år, og utvikler sig videre og rehabiliterer seg og sig seg bra. Det er noen som ikke forandrer sig så veldig mye, ja. og, og vi prøver å kartlegge rehabiliteringen, utviklingen, den psykologiske modningen gjennom forvaringssoningen. Og det er det jeg da gjorde da, da Breivik fikk en forvaringsdom, så, han jo, så skulle han jo sone på særlig høy sikkerhet på, i skjenfengsel. Men jeg fulgte opp saken en gang i året med å prøve å se hvordan han har dette utviklet seg. Og da det nærmet sig ti års øh, zoning, så, så skrev jeg en, en erklæring hvor jeg beskrev den utviklingen jeg mente han hadde hatt. Fortell kort hva du mente. Jag mente at han... Jeg har fastholdt at jeg mente at han ikke var psykotisk. Det, hadde, det har jeg aldri ment at han var, men at han har en helt ekstrem realitetsbristende politisk analyse. Men som jeg sier at Trump, hvis Trump virkelig tror at valget var stålt, så er jo det jo også ganske ekstremt. Og, og det er mange som har altså IS-kriger har ekstreme holdninger. Det er, det, det er mange som har eh, politiske analyser som jeg synes er bakmål. Mm. Og, men jeg har ikke funnet noen andre tegn til schizofreni enn disse vrangforestillingene. Og disse, disse, etter min mening, vrangforestillinger om hvordan verden henger sammen og jeg ser at han har jo fungert ganske bra på Illa. Nei, på, på skjeen, unnskyld. Han har, jo, han har jo studert ved universitetene. Er, det er ikke blitt noe passivitet. No, 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 han er disiplinert, strukturert, jobber mye. Men bruker da tid på sine studier, og bruker da tid på å lave sine ganske man studier politiske analyser. Men du kommer kom med noen råd noe, noe, han burde bruke teater på? Ja, altså jeg har jo da hvert år vært for å snakke med dem og jeg, jeg prøvde prøvde å få ham til å lese romaner mm. i stedet for å, å, å politiske skjønner eh, analyser jeg, jeg prøvde og jeg foreslo for et par år siden at de burde ta meg ut med å kjøre bil og kanskje, kanskje gå i skogen et sted hvor det ikke var andre mennesker og altså med, med fem tjenestemenn og en breivik så hadde det vært helt greit mm. eller kjøre bil og, og til Skien sentrum og kjøpe iskrem til ham mm. så at han ble minnet om hvordan verden utenfor faktisk så ut Mm. Men det har de nå ikke gjort Og hva, hvor mye som er Corona, Og hvor mye som er politisk motvilje Mot å, å lette på Dette som kalles særlig høysikkerhet Det vet jeg ikke men, Og det er jo også et spørsmål om ressurser Hvis man skal ha fem Tjenestemenn som skal gå tur med ham i skogen mm. Så, Men, men
0: han, med hans vilje da? Er han vilje til, til å Plukke opp
1: en roman? Nei, det, det synes han er alt for femig.
0: Mm.
2: Men uh, han ble jo dømt til forvaring Og det er kanskje ja. greit å bare si noen ord uh, Rosenqvist om uh, Forskjellen på en et forvaringsløp uh, Sånn rent praktisk Og et vanlig fengselsløp
1: ja. Altså det, som jeg sa for et niten øyeblikk siden At for å slippe til forvaring Så må han døren opp i retten mm. og, og det er liksom det Hovedforskjellen
2: men, det ja, men, jeg på. men
1: rent praktisk så er fengsel Fengsel ja. Og det vi jo har sett i de siste åtte årene er jo hvordan driftsbudgetten i fengselene er blitt dårligere og dårligere. Så det er ikke bare i psykiatrien, men også i fengselene. Og da man begynte med forvaringstraf i 2002, så var premissen at det skulle ha en mer innhold, mer rehabiliteringstiltak enn vanlig fengselsstraf. det sånn er det ikke lenger. Og det vi da også si at psykiske problemer i Blusser mer opp og forsterker sig. og jeg er ganske forbannet på alle disse Fremskrittsparti-justisministerne som sier at kriminalomsorgen har fått så mange penger, men de pengene er jo brukt til å bygge nye fengsler og betale regning for soning i Nederland, i Holland, men ikke til drift av eksisterende fengsler og det er over hele Fjøla så er rehabiliterende tiltak i fengselet er redusert for det at vi må beholde sikkerheten men må da kutte på, på det som kan virke rehabiliterende
0: men, men hvis vi da tar Breivik igjen da mm. er, det, er det ressursspørsmål som gjør at han ikke forandrer seg?
1: Nei jeg tror ikke at han har så veldig eh, motivation for å forandre seg. Og eh, Breivik er en såpass sær person, og på særlig høy så der er det ikke ressurser som er det, det, det store, men det er hans motivation.
0: Vad skal til for at han da skal komme ut en gang? Jeg vet ikke. Er det svaret ditt
1: på det? Ja. Det ja. når du ikke vet hvem man det ja, som kan vite da ja, ja, altså det, det som er viktig å forstå er at når du sitter på forvaring så er det, og ber om å bli prøveløslatt så er det ikke et gyldig argument å si du fortjener ikke å slippe ut selv om de aller fleste i Norge vil jo se si at han fortjener ikke å slippe ut etter ti år Men man må da argumentere at det er for farlig å slippe ut Og han selv sier jo at han skal jo ikke gjøre det mer Han skal gi sitt æresord på at han ikke ska gjøre det mer Men domstolen vil ikke tro på detta. Og jeg tänker at når Breivik står i retten og sier at han skal gi mitt æresord på at han ikke skal gjøre det mer Så mener han det der og da men hvis situasjonen endrer sig, så vil han finne at det er noe annet som er opportunt å se. Si. og jeg har snakket med Breivik om at vi kan ikke stole på han og det skjønner han ikke for det at han, han er så ærlig og så sier jeg jo sier jeg, jeg, jeg tror nok at du er ærlig når du sier det, men det er, du er ikke konsistent, du finner hele, hele tiden på nye vrier på hvordan du vil innrette deg
2: og vil potensielt kunne gripe en en uh, Argumentation hvor at jo, men nå endret det seg, så nå var det nødvendig å gjøre dette, selv om man har sagt at han ikke skal gjøre det. Er det det du mener? Det er det jeg mener. Mm. Hvordan er det å uh, forholde seg til at uh, denne saken uh, jo har preget norsk offentlighet så, så til de grader og kommer til å gjøre det? Og nå er det vel sånn at uh, det kan i prinsippet komme en uh, uh,
1: uh, ja, i hvert år, ja, heldigvis tar jeg så lang tid at det er bare annet hvert år det blir reelt. Men jeg tänker at neste sak, den vil da, det juridiske temaet, vil da gå på om han har utviklet seg voldsomt i de to årene fra denne dommen blir rettskraftig til neste sak, så det blir en mye mindre sak. Mhm. Og, og jeg, altså når han ikke har utviklet seg noe særlig på ti år Så finner jeg det jo mindre sannsynlig at han kommer til å forandre seg veldig mye på to år mm. Så det kan vel hende at det neste gang du kommer for retten Ikke blir så mye oppstuslunt som, som, som det var nå For da var det jo en oppdatering etter ti år
0: men kommer du til å være i retten da? For nå har jo du ja. pensjonert
1: deg. Jeg pensionist. pensjonist. Ja. Jeg, jeg har sagt at jeg ble pensionist for to år siden, og jeg har sagt at jeg skulle følge opp Breivik til og med denne runden. Ja. Men nå er det någon andre som skal overta. Og nu har han jo også byttet fengsel, slik at, at det er någon andre som har ansvar for det, og det synes jeg er veldig er
2: det mye uvitenhet? Jeg har også hørt deg si på en... Uh jeg tror det en NRK-podcast at du mm. sa at du hadde hørt politikere
1: mener at man burde bare kunne ta sig sammen litt Ja, altså det er jo mye moralisering og det er jo litt forskjellig fra parti til parti da men, men jeg tror jo at de som er vellykket i samfunnet de skjønner ikke Mm. hvor gæren det går an å være og det er en sygdom altså det er jo stygt når jeg sier gæren mm. men jeg mener du er så andreledes som man setter stand, den standarden man har for seg selv setter man på andre uten å skjønne at de har helt andre forutsetninger mm. og, og jeg skulle ønske at politikere hadde en mye tettere kontakt med de som har veldig syke
2: du sier gæren, og det har også hørt at det har vært eh, noen situationer hvor du har eh, ja, vært farlig for dig.
1: Ja, da jeg var veldig ung så ble jeg slått ned en gang, ja. og da, da tenkte jeg, da han slo meg over venstre kinn, og, og da tenkte jeg, nå går brillene. Okay. og syne, og det synes jeg var ganske ille men så kjøpte jeg så gjorde jeg jo det og så kjøpte jeg kontaktlinser som jeg brukte i 20 år helt til blev ble fortørret så har jeg blitt truet et par ganger til men altså faktisk, hvis man holder på i sikkerhetspsykiatrien eller i fengsler, det er jo ingen steder man er så trygg som det er. De som er mer utsatt, det er jo på avrusning og akutte avdeler og NAV-kontor og sånt noe, slik at jeg har riktig nok hat med de, de største kjeltringene å gjøre, men i veldig strukturerte former. Så jeg har, jeg, jeg har alltid følt meg trygg på jobb.
2: Hvorfor ble du... Hvordan ble du psykiater og ja, den karrieren du har ja, hatt?
1: Nei, jeg, jeg ble jo psykiater det at jeg trengte en jobb, og den, den letteste jobben å få var innen psykiatrien, for det har aldri vært populært. Og så fikk jeg det, men så... Så ble blev upptatt av disse dårlige patientene som liksom hele tiden prøvde på nytt på og og jeg likte dem og så tenkte jeg at hvis man kan være til frets med å kunne hjelpe til at ting blir litt mindre jævlig så kan jeg bli dette fagfeltet hvis man er avhengig av veldig takknemlige og friske patienter som gir marsjepanbløttkake, så må man jobbe på føden. Mm. Men, men jeg har da i 45 år jobbet med disse aggressive, utagerende mennene stort sett. Det har vært noen kvinner også. Mm. Og det har gitt meg veldig mye. Og jeg har jo ikke kunnet kurere så veldig mange av dem. Men jeg har kunnet støtte og hjelpe og være en trygg relasjon for en god del. Og det synes jeg har vært meningsfullt.
0: Takk for at du kom til Krimpodden, Randi Rosenkrist. Er det en ting som du tenker at lytteren nå kan ha når man har hørt på deg? Hva, hva er
1: det? Nei, det? Jeg vet ikke helt, men jeg velger å tro. Det kan hende det galt, men jeg velger å tro at de fleste mennesker gjør så godt de kan. Og hvis de ikke kan bedre, så det er det få som har til intensjon å bli eh, jævlige. Men, men det gjør så godt de kan, og når de ikke kan bedre, så trenger de hjelp.
0: Takk skal du ha. Det er Håkon Fostervold Høydal som har forberedt dette intervjuet som Høystein Mille og jeg, Tor Eiling har gjort. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Har du noe du vil si eller fortelle oss, så mail oss gjerne på krimpodden at vg.no. Og har du ros, så si det til alle venner dine.